0: Son las ocho y media, son las siete y media en Canarias. En más de uno en esta mañana del lunes 3 de abril de 2023, vamos a estar así hasta las 12 y 20 minutos. Bueno, luego a partir de las 10 viene por aquí Begoña Gómez de la Fuente y ya les cuenta muchas más cosas y más entretenidas y más interesantes. Y o no, o no, o no, o no, claro, qué interesante está la actualidad hoy, qué interesante está la actualidad y, y también con noticias de última hora eh, trágicas. Otra vez una desgracia en el mar, acaba de tutear. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, dos marineros han fallecido, hay un desaparecido tras un naufragio, siete de sus tripulantes han sido rescatados con vida. El buque Villaboa 1 zozobró a las cinco de esta madrugada, hace tres horas y media tan solo, frente a Cabo Mayor en Cantabria. Se están investigando ahora mismo las causas. Según las autoridades portuarias, el pecio se ha hundido en su totalidad. Otros siete tripulantes, como les digo, han sido rescatados con vida. Se está intentando localizar a un marinero que continúa desaparecido. En total viajaban 10 personas, personas a bordo. Hay dos fallecidos, según ha contado hace nada, hace unos minutos, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. Hasta conocer esta noticia, pues la noticia del día, y va a seguir siendo la de las, últimas, la de las próximas horas y de, la de los próximos días, es lo de Yolanda Díaz. Que se recoja así en las portadas. Miren, en El País entrevista a la vicepresidenta del gobierno, dice, sumar es un revulsivo político y no sería un fracaso sin Podemos. Lo cierto es que le preguntan dentro de esa autonomía, un sumar sin Podemos sería un fracaso. Ella contesta, en absoluto sería un fracaso. Los movimientos ciudadanos los decide la gente y yo sé que sumar va a ser el revulsivo de la política española en este tiempo, lo tengo clarísimo. Sí dice en la entrevista que le hubiera gustado que Yone Belarra acudiera al acto de ayer en Magariños, pero que es su decisión y que la respeta, que hay que seguir caminando y sumando y entrelazando las manos y dándose esperanza, que es lo que decía ayer en su mitin y en su anuncio de que va a ser la candidata a primera presidenta del gobierno de nuestro país. Sin Podemos, ayer en el, en el acto, Díaz ignora a Podemos, titula La Razón, porque no nombró en ese discurso a los morados. Díaz entierra a Podemos, es lo que dice el mundo. Mismo verbo, enterrar, utiliza el diario ABC. Claro, lo de enterrar y luego resucitar y tal, como estamos en Semana Santa, pues todo queda muy muy ligado. Hablando de Semana Santa, ha empezado con susto en Vélez Málaga. Ayer, en la procesión de la pollinca y la Virgen del Rocío, la imagen de la Virgen y su manto echaron a arder por una vela que había... En la candelaria que volcó hacia atrás, que prendió el manto, y claro, las llamaradas fueron hacia arriba, quemando la imagen, un brazo, la propia cara, solo fueron 30 segundos, cuenta el diario Sur, pero medio minuto de una gran tensión. Entre gritos, el fuego ha podido ser sofocado con, la ayuda, sofocado con la ayuda de un extintor que ha facilitado la policía local, es lo que dice este diario. Hasta la llegada de ese extintor, fueron los propios hermanos cofrades los que se subieron, rápidamente y con sus manos intentaron apagar ese fuego claro están heridos y ahora tienen que ser tratados de estas heridas al intentar apagar el fuego miren se va a hablar también mucho de los patinetes o el del alquiler de los patinetes por ahora en parís porque van a vivir su último verano se prevé que de aquí al 31 de agosto vayan desapareciendo ...que es cuando acaba el contrato de... ...que tenían estas empresas con el ayuntamiento de la capital francesa... ...¿por qué? Pues porque la alcaldesa Anidalgo... ...no muy partidaria de renovar esos contratos... ...pues había eh, anunciado una consulta... ...para que los ciudadanos y los vecinos de París... ...al menos un millón de estos vecinos... ...pudieran decidir si había que renovar o no esos contratos... ...y dice, lo que decidan yo lo voy a hacer... ...bueno pues ese, esa consulta se realizó ayer... Y es verdad que participaron pocos, 100.000 vecinos de París, pero de los 100.000, 90.000 dijeron que no hay que renovar el contrato a las empresas que alquilan patinetes en París. Por dos razones, primero los accidentes que están provocando, 500 el año pasado, con tres fallecidos, y después porque la gente que los utiliza luego los deja tirados por ahí en cualquier parte. Que en lugar de llevarlos a sus sitios, al sitio donde hay que estacionarlos, pues los deja por ahí tirados y... La gente que no quiere usar patinete, pues se los tiene que encontrar. Dice Liberación, el 89% de los parisinos dice no a los patinetes eléctricos. La votación no tiene valor legal, pero la alcaldesa Ana Hidalgo se ha comprometido a respetar el resultado que salga de las urnas. De Parisien explica que los 15.000 patinetes que hay en París irán desapareciendo de forma gradual. El 1 de septiembre no tiene que quedar ni uno. Y miren, ya que hablo de Francia, una polémica esta vez con un debate que no es político sino si quieren moral tiene que ver con playboy la revista porque la secretaria de estado francesa de economía social y solidaria de manuel Macron que se llama marlene chiapa como usted ya sabe va a aparecer en la portada de la edición francesa de la revista playboy en el número que se publica el día 8 de abril Chiapa saldrá en la portada y en varias fotografías en el interior, en todas ellas vestida, envuelta en la bandera de Francia, pero ya hay apuestas para saber lo que dura dentro del gobierno. La primera ministra, Elisabeth Borne lo ha criticado porque dice a mí no me dijo nada de que iba a salir en Playboy. Claro, ¿tendría que hacerlo? Ahora le pregunto a los tertulianos para ver qué opinan y si ven a una secretaria de Estado en nuestro país posando para Playboy ¿y qué pasaría si lo hace? Oye? ¿podría?
1: Más de uno en Onda Cero
0: Pero antes de saludarles, quiero saludar a Becoña Gómez de la Fuente, porque te veo aquí con un cargamento de Callahan.
1: Buenos días, ¿cómo estás? Es que vengo generosa hoy. ¿Sabes cuál es el secreto de los zapatos, Callahan. Pues es el innovador diseño de la suela patentada Adaptation, que produce los movimientos del pie al caminar. Los pies de cada persona son diferentes, ya sabes, al igual que es única su forma de caminar. Y Callahan Adaptation se adapta a tus pies aportando máxima comodidad. Los zapatos Callahan son la fusión de artesanía con las últimas tecnologías. Descubre así todas las novedades para esta primavera en las Mejores zapaterías y en callahan.es. Tecnología, diseño y confort a buen precio. Más de uno en Onda Cero.
0: para llegar a las 9 de la mañana, para llegar a las 8 de la mañana en Canarias. Y ya, sí, saludo a Ignacio Varela. ¿Qué tal, Ignacio? Buenos días, Hola, bienvenido. buenos días. A José Antonio Vera, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Y Ángeles Caballero, Muy buenos, buenos días. días. ¿Vosotros lo veis? Una secretaria de Estado posando en una revista como Playboy y, sobre todo, despertando polémica.
1: ¿Ángeles? Eh, ¿Cómo posibilidad puede existir? Y la polémica, por supuesto, creo que existiría porque tenemos precedentes no de cabeceras como Playboy, pero hay algunos eh, precedentes sonados como el reportaje y el posado que hicieron algunas ministras del gobierno de Zapatero para la revista Vogue, en la que nos fijamos muchísimo en esas imágenes cuando el contenido de reportaje no hablaba nada de moda, sino 100% de política y se montó una escandalera notable e incluso... Vimos a una portada también de Soraya de Santa María con una especie de vestido lencero y descalza, que poco más que pareció que había protagonizado una escena de películas para adultos, con lo cual eh, polvareda habría, pero la posibilidad, pues me imagino que por qué no, y sobre todo, como tú decías ahora, ¿no? a quién ¿A quién hay que, ¿con quién hay que consultar este tipo de decisiones? ¿no? Yo creo que es un, es un asunto delicado, cuanto menos.
0: Quizás sobre todo cuando hablamos de mujeres. La semana pasada, eh, si no recuerdo mal, fue cuando Ma, eh, Núñez Feijó aparecía, claro, también vestido, elegante, en la revista Yodona, si no me equivoco, Exacto. y no hubo debate ni nada. Bueno, y, mi,
1: y mi Macron ha salido un poquito así, como también... Eh, así un poco cachas tirado, así como en una especie de sofá o una especie de, de sillón. Y bueno, pues, o sea, al final la percepción y la, y la imaginación que le puede despertar a uno una imagen, ahí no nos podemos uno nos podemos meter, ¿no? Hasta qué punto puede ser alguien atractivo o sexy, hemos visto. Y reportajes que se han hecho también con, con, con líderes políticos también. Recuerdo uno, si no me equivoco, también de Albert Rivera en, en Vanity Fair, también un poco con maneras un poco de... Tom Cruise en Maverick, así como posando también, echando cartas. Bueno, lo que cada uno despierte, pero es verdad que es un, es un contexto que quizá tenemos a los políticos muy encorsetados en su faceta de políticos y cuando la rompen siempre nos genera, también es verdad que dependiendo de la ideología que tengamos, y lo hace uno de los nuestros, nos parece que es un gesto de cercanía y humanización y si es el contrario, cuidado. Ah, sí. o sea, que depende del cristal. Con el Yo que creo sonido. que sí, sí, es sí. inevitable un poco, ¿no? Supongo.
2: Yo creo que Rivera, por ejemplo, lo claro, tenía más fácil el hombre porque este empezó desnudo, ¿no? Sí, <risa> <En todas partes risa> Le vimos lo vimos
1: todo desde el principio. Claro, casi, entonces casi. ya
2: tenía poco que mostrar, que ninguna otra cosa nos iba a sorprender en el sexo. ¿no? Yo creo que aquí tienen que tener cuidado con nuestros colegas los fotógrafos que siempre son buenísimos por uh -huh. cierto claro, te llevan al huerto rápidamente porque te empiezan a decir uy estás estás fenomenal si te pusieras con este otro gesto tal y al final muchos yo creo que por ejemplo Soraya en su momento se la, la llevaron perfectamente, a, sin que uno tenga la percepción de qué es lo que van a sacar después de mí en esa portada, que luego da la vuelta no, al mundo en este caso no, pero a España sí, ¿no? Y sí, claro, han sido otras famosas, ¿no? Pues efectivamente las de Zapatero, de María Teresa, que le llamaban de la bogue, así como uh -huh. en, en, ¿sabes? En, en plan... Eh, irónico o en plan sarcástico o como fuere. Y bueno, no tiene mayor importancia. Lo que pasa es que eh, ciertamente el caso de Playboy, pues bueno, es una revista con un, un cariz diferente, ¿no? Y en este caso puede haber más polémica. Por eso habría habrá que verla en, cual, en cualquier caso. Como es, yo no he visto la portada todavía. ¿Alguien la ha visto?
0: Se han publicado algunas imágenes, no está del todo claro si corresponden a la portada de la revista, pero claro, al final no creo que se filtre la revista, la portada de la revista cuando es lo que tendrá impacto el día 8 de, de abril, que es cuando se va a, a publicar, sino ya si desvelamos el secreto desde el primer día. Por ahora se está generando esa polémica, se están, como digo, haciendo apuestas, apuestas sobre cuándo Macron va a, a destituir a su secretaria de Estado
2: y, y Si, ahí están si antes o después, franceses. no sé, habría que esperar a ver cómo, es, igual resulta que le va muy bien a Macron, ¿eh? Bueno,
0: no sé yo lo que lo que pensará por lo que están diciendo y por lo que ya ha dicho la primera ministra, la señora
3: la señora Born. Varela, ¿a ti a mí, qué te parece? <coughs> me parece asombroso que seáis capaces de sacar tal cantidad de consideraciones <risa> y, y reflexiones y palabras este hecho. A mí es que Playboy me parece una cosa muy antigua porque me remite a mi adolescencia. Pero bueno, cuando, cuando, la, cuando la gente la compraba y decía que la compraba por ver los artículos. Otros,
2: y tal, ¿no? <risa> Eso es como interview <risa> también por los reportajes. Hay
3: artículos muy interesantes y tal. Y hasta me sorprende que siga existiendo la revista. No sé cuál será su circulación actual. Por lo demás, es que no veo, no os pongáis por donde os pongáis, no veo por dónde está el problema de que una señora aparezca en la revista Playboy o en cualquier otra de circulación legal. Lo importante será lo que diga, ¿no? Lo, que, no, lo que hagan, sí, creo no es que no, que sí, que sí, sí parte, creo que
2: no va a decir nada, solamente va a aparecer, bueno, ¿sabes? Pues, o sea, pues, pues me parece
3: <risa> muy, me parece muy bien. Es una revista de circulación legal, sí o no? O sea, es que no sé, no, no entiendo de verdad que.
2: Bueno, pero esto no. Oye, no, yo estoy a favor de que salga o de que no salga, y me da igual. Es que no, que no esto veo,
3: es que no veo que esto se pueda constituir en problema. Me parece muy reaccionario que esto.
2: Sí, se pero ser. esto en todo caso son de los, alguien, ¿no? los claro. miembros del gobierno de Macron, el propio, el propio Macron y la primera ministra, sí, ¿no? Sí, que son sí, los que están es, escandalizados. Es, que
3: es un país muy reaccionario, claro.
2: No, sí. Bueno, yo creo que es que la, la querían echar y entonces van a aprovechar ya las circunstancias, ¿sabes? <ríe> <ríe> que esto no, a, a veces viene muy bien. Era,
3: en su
0: conocimiento de la trayectoria política de, de la secretaria de Estado. O
3: sea, ojalá todos los problemas políticos que tenemos en Europa fueran que una señora, una secretaria de Estado, sale en una revista. Hombre, desde luego lo que... Es sí una que revista no bastante, ver... bastante pudibunda, por cierto, Playboy. Bueno,
2: ya para los tiempos en claro. que vivimos, imagínate.
0: Claro, pero muchas veces esto lo que nos permite ver es que a veces estas polémicas un tanto artificiales que pensamos que solo las tenemos aquí en España, pues no las tenemos solo en, en nuestro país. Por ejemplo, Francia con todo lo que tiene en encima sí. el gobierno, el gobierno de, de, de Macron con las pensiones, con las revueltas, con la posibilidad o no de que destituya a, a la primera ministra Borne y de que afronte el final de su presidencia de otra manera y con otro gobierno para ver si así calma calma la calle. Pues al final la polémica,
3: por lo en menos España, de estas últimas por horas, si los veremos casos lo que dura, que es este. Citado, eh... Somos bastante menos pudibundos que en Francia y somos bastante menos puritanos.
0: No, hombre, desde Pero, de luego, mucho más. No adultos.
3: creo que aquí hubiera el menor problema. Pues,
0: pues veremos, oye, a lo mejor. Vamos, en... no, pues, todo esto
3: es muy. A mí me suena una cosa muy rancia y muy antigua. O sea.
0: Y por eso hay que denunciarlo. Di que sí, Vera. Dejarme, porque quiero preguntar, mmm, voy a conocer vuestra opinión sobre lo que ocurrió ayer en el polideportivo de, de Magariños, el acto de, de, presenta, de presentación ya, por fin, de, de la candidatura o la aspiración de Yolanda Díaz. A alcanzar la presidencia del gobierno Esa es la aspiración que tiene Convertirse en primera presidenta de, de España Pero antes de preguntaros a vosotros Quería hablar con alguien que no estuvo allí Que no es de Podemos Pero, pero que es un dirigente muy destacado De un partido que sí que forma parte de, de Sumar Y que sí que apoya esa aspiración, aspiración de Yolanda Díaz Joan Baldoví, diputado de Compromís Candidato a la Generalitat Valenciana Buenos días, gracias por estar esta mañana en Más de Uno
4: Hola, muy buen día, buenos días. Encantado de estar con vosotros.
0: ¿Qué le pareció el acto de ayer?
4: Pues la verdad es que generó muchísima ilusión. El acto estaba a reventar. Eh, se hizo un anuncio de, para la presidencia del gobierno y creo que eh, eso ha generado uh, mucha ilusión. Eh, compromiso. nosotros sí que estuvimos, nosotros siempre queremos escuchar, eh, somos capaces de, de generar, eh, en fin, afectos, de, de generar eh, complicidades con otros, con otros partidos y sí que quisimos estar, además, con una representación importante de nuestro alcalde de Valencia, nuestra consellera de, de agricultura y transición ecológica y la número dos a la lista de Valencia. Creo que es una representación muy buena. En todo caso. Eh, eso era la presentación de Yolanda Díaz para la Presidencia eh, del Gobierno, es decir, para las elecciones generales. Y hoy eh, es ya otro día y hay que centrarse en lo que hay que centrarse: elecciones municipales y elecciones autonómicas, y hablar de los problemas que tenemos, eh, valencianos y valencianas: vivienda, sanidad, eh, en fin, los problemas de eh, financiación, los problemas que afectan también a, a pueblos y ciudades, es decir, eh, limpieza, eh, en fin, construcción de, de infraestructuras, y a eso nos centraremos hoy.
0: Ahora le pregunto sobre, sobre su aspiración para convertirse también en presidente de la Generalitat de Valenciana, pero hablaba de ilusión, la que generó ayer Yolanda Díaz. ¿Cree que se puede comparar al que generó hace una década Pablo Iglesias?
4: Bueno, los tiempos son diferentes. Yo, si le tengo que decir y tengo que ser honesto, eh, yo en el 2015 vi muchísima ilusión. Muchísima ilusión que se ha... En fin, que se ha, yo creo que, que perdido en muy poco tiempo. Pero sinceramente, eh, yo que llevo una larga trayectoria en la política, eh, lo más difícil que se puede conseguir en política es generar ilusión. Y ayer, yo creo que eh, el acto de la Díaz generó muchísima ilusión y muchas expectativas. Y bueno. Tendremos que ir viendo cómo se concreta todo esto y, y hablar, hablar de todo esto, pero, insisto, eh, para nosotros eh, un buen momento para hablar será el día 29, después de eh, las elecciones autonómicas y municipales.
0: ¿Les hubiera gustado que este acto se hubiera hecho después de esas municipales y autonómicas?
4: No, no, no. A nosotros... Eh, creo que creo que era bueno también ya que, que Yolanda diera un paso al frente Y creo que muchísima gente estaba esperando ya que empezara a concretarse eh, en algo palpable Creo que ha sido un acierto el, el dar un paso adelante Pero insisto, eh, eh, nosotros nos gusta hablar eh, En fin, cuando es tiempo de naranjas hablamos de, de, de naranjas Y cuando es tiempo de, de la uva hablamos de la uva ahora vamos a hablar de, 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 de lo que le interesa a los ciudadanos. creo que eh, los debates nacionales está bien pero yo creo que ahora de lo que tenemos que hablar es de los problemas más próximos que tenemos, es decir, eh, los problemas que, que se generan en nuestros pueblos y ciudades y en nuestra comunidad autónoma y creo que eh, no debemos de perder esa perspectiva. Ahora toca lo que toca y después evidentemente tocará hablar de elecciones generales y cuando toque, como decimos aquí en Valencia, regaremos.
0: Claro, lo que pasa es que le escucho, no han pasado ni 24 horas del anuncio tan esperado, tan promocionado de Yolanda Díaz y... Mmm insistir en que no toca ahora y que lo que toca es hablar de los problemas y me da la sensación de que, al menos usted, no sé si todo compromiso piensa que, que se ha estado un poco eh, engordando, cebando este, este anuncio y se han olvidado los problemas de, de los españoles durante meses.
4: No, no, yo no estoy diciendo esto. Yo digo que ayer había que estar eh, y yo era muy partidario de que estuviéramos representados, estuvimos representados pero, eh, bueno, eh, esto empieza a andar ahora, pero, insisto, eh, hoy se, se disuelven las Cortes Valencianas, se firmará el decreto de convocatoria de elecciones autonómicas eh, y, bueno, eh, ahora tendremos que estar también a, a, a esto. Quiero decir que la perspectiva de unas elecciones generales que tienen que venir, en todo caso dentro de nueve meses no nos quita la perspectiva de que tenemos tenemos que revalidar eh, mayorías de progreso en ayuntamientos, en el ayuntamiento de Valencia, en tantos ayuntamientos, y revalidar la mayoría progresista en la generalidad. Eh, lo cortés no quita lo valiente.
0: Ahora mismo las las encuestas, las últimas que se están publicando, incluso hay alguna información que leía de estas últimas horas que encuestas internas de, de compromiso eh, pues se eh, prevén una una victoria del partido popular con posibilidad o no de, 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 de que se revalide este, este acuerdo de la izquierda para, para, para mantener la Generalitat eh, Valenciana, pero que dependería, entre otras cosas, de que Podemos saque o no representación y llegue a ese 5%. Si llega al 5%, pues sería más difícil esta, esta coalición, si no, pues esos votos se supone que se podrían repartir y podría aspirar. En el caso de que las encuestas sigan dando mmm, o poniendo como difícil que Podemos eh, llegue a ese 5%, ¿Usted sería partidario de integrar a Podemos en sus listas?
4: Eh, yo, sinceramente, creo que una cosa son las elecciones generales y otra cosa son las elecciones autonómicas. Compromís es una un instrumento político exclusivamente valenciano y yo entiendo que en las elecciones valencianas Compromís debe ir con su programa, con su equipo. Además, hemos hecho ya nuestro propio proceso de primarias abiertas, además... Eh, hemos votado con absoluta normalidad nosotros tenemos ya las listas hechas y yo entiendo que eh, a las elecciones autonómicas Compromís debe de ir con su propia marca
0: Si han tenido primarias abiertas ¿se eh, apoya también que en su haya primarias abiertas?
4: Bueno, pero es que eso tocará hablarlo el día 29. Ahora nos presentamos a las elecciones autonómicas y municipales y eso habrá tiempo de hablarlo a partir del día 29 de, de, de mayo. Pero quiero decir, no tendremos eh, eh, nosotros no tenemos miedo a, a abrir eh, los censos como hemos hecho. Nosotros hemos hecho unas primarias abiertas donde se podía apuntar cualquier persona y ha podido votar a aquella persona que decidiera participar en nuestro proceso. O sea que nosotros ...nosotros no tenemos ningún miedo a, a abrir eh, nuestras primarias.
0: ¿Y qué diferencia hay entre hacerlas antes y después? ¿El resultado que pueda tener eh, Podemos en esas elecciones municipales y autonómicas?
4: Eh, perdón, la, la pregunta no la acabo de, de, de entender.
0: ¿Qué, ¿Qué diferencia habría en hacer esas eh, primarias abiertas dentro de SUMAR... ¿Antes o después de las elecciones de mayo? ¿El posible resultado de, de Podemos que llegara más debilitado?
4: Eh, bueno, eh, vamos a ver. Eh, en todo caso, las primeras se realizarían cuando se tengan que hacer. Eh, sumar, ayer fue un acto de presentación de eh, una candidata a la presidencia del gobierno eh, y de momento uf, ha sido solo eso. Eh, si sumar tiene que ser algo, eh, tienen que hablar todos los actores políticos Y yo creo que, eh, en definitiva, ahora tenemos que estar centrados en lo que tenemos que estar centrados Que es en ganar las elecciones autonómicas y, y municipales Y luego ya vendrán eh, otros escenarios Es decir, eh, el día 29 hablemos de lo que tenemos que hablar el día 29 Y ahora centrémonos en lo que tenemos que hacer
0: Ángeles Caballero, le quería hacer una pregunta.
1: Sí, buenos días, señor Baldoví. Eh, escuché unas declaraciones, creo que no sé si fue ayer o al menos este fin de semana, me pareció que hizo una definición eh, precisa de lo que es sumar. Ha dicho que sumar no es amontonar. ¿Cómo define usted entonces sumar si no es amontonar?
4: Sumar será sumar si somos capaces de generar complicidades, de tratarnos con respeto y de que nadie nos marque eh, nuestra línea a priori. Creo que eh, el proceso que estamos haciendo nosotros eh, del acuerdo de Turia es un modelo que a mí me gusta es decir, desde la horizontalidad desde todos tomamos las decisiones conjuntamente y no hay eh, un actor que decide, eh, en fin, eh, ...cómo tienen que ser la, las cosas... ...entiendo que todo se, te de, se tiene que hablar... ...pero todos debemos participar y decidir... ...no eh, primero una decisión eh, entre dos... ...y luego todos los demás... Eh, ...a mí cuando me siento a una mesa... ...me gusta sentarme al mismo tiempo que todos...
0: Aunque al final esa, esa posibilidad, esa posible eh, si no se logra que todos los socios de, de, de sumar tengan el, el mismo peso con el liderazgo de, de Yolanda Díaz, aunque eso pueda suponer la, la ruptura de la izquierda a la izquierda del PSOE.
4: Bueno. Eh... Aunque pueda suponer lo que pueda suponer, quiero decir, eh, lo que no se puede es eh, amontonar y al final que nos haga eh, una experiencia como la de Andalucía. Creo que eh, hacer las cosas eh, a última hora y deprisa y corriendo, Y eh, a mí me gusta, insisto, hablar. Y hablar cuando toque. Y para mí hablar de todo este proceso, insisto, ayer fue solo la presentación de la candidata, no hay más. Y esto seguirá definiendo en el tiempo, con paciencia, con complicidades y, si puede ser, eh, con pocas
2: reinas, eh, ¿eh? sí. sí, le quería preguntar, eh, y ustedes en este usted en este momento, con relación al, ya sé que queda lejos y que primero son las naranjas y luego las uvas cuando lleguen, ¿no? pero cara a las elecciones generales, dado que ustedes tienen una marca pues eh, muy reconocida, ¿Irían lógicamente con, con la marca de compromiso o estarían dispuestos a meterse en sumar sin compromiso? <risa> yes. Yo,
4: que provengo de un entorno muy agravio, mm -hmm. siempre decimos que cuando toque regaremos. Este es un tema que ahora mismo no se ha planteado, pero a nosotros, evidentemente, creemos que la marca de compromiso ahora mismo es una marca que, que suma es una marca consolidada en el panorama político valenciano y por tanto nosotros eh, querríamos evidentemente que apareciera. Pero vamos, eh, nosotros eh, hablar, eh, siempre estamos dispuestos a hablar y además lo hemos lo hemos demostrado cuando hemos ido con otros partidos y, y cuando hemos eh, estado negociando eh, decretos o leyes en el gobierno. Creo que nosotros somos... Gente de fiar, gente que cuando dice eh, que esto es así cumple, pero nos gusta primero que quede todo bien
2: claro. ¿Y ahí en el mismo paquete con Podemos esto le pone o no?
4: Eh, vamos a ver, nuestra experiencia no fue eh, satisfactoria eh, en el pasado. Eh, nosotros ya dijimos que eh, nosotros aspiramos a tener el grupo valenciano, es lo que habíamos firmado eh, ante notario y el primer día ya se nos dijo que no. Y luego, sinceramente, yo algunas veces me he sentido... Eh, bastante maltratado por alguna gente de, de Podemos. Yo creo que inexplicablemente, porque al fin y al cabo, eh, compromiso ya existía eh, cuando vino Podemos eh, y eh, creo que hemos sido un socio que siempre, siempre ha cumplido
0: con aquello que había pactado. ¿Por qué es tan difícil ponerse de acuerdo con Podemos, según su experiencia?
4: Eh, eh, no sé con nosotros es fácil se lo digo de verdad fíjese que eh, nosotros en el Acuerdo de Turia hemos ido sumando eh, nuevas voluntades y, y la verdad es que cada vez que nos juntamos eh, tenemos más sintonía vamos eh, en fin eh, creamos muchísimas complicidades y no sé eh, no sé no sé eh, en fin eh, cada uno es como es nosotros eh, nos gusta crear complicidades y, y y horizontalidad respeto mutuo desde desde la
0: diferencia en fin. o sea que mmm, con Podemos si, si ustedes crean eh, complicidades y apuestan por el diálogo y mmm, por llegar a acuerdo Podemos que es como, como como el niño que tiene la pelota y que dice solo se juega lo que yo quiero y si no quiero no si no se juega esto no se juega nada
4: eso lo dice usted no lo digo yo eso, eso lo dice usted no lo digo yo 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 lo que digo es que a veces eh, con menos buscar, eh, eh, en fin, gente que se... Mire, yo se lo digo muy claro, yo voté eh, a la ley del sí, solo sí, sí, voté a favor. Eh, no voté a favor, de, me abstuve, porque entendía que probablemente esa era una, la, la mejor solución. Y al, eh, en, en la reforma del, del Partido Socialista. Y, y, y yo creo que eh, desde mi libertad voté eso, desde la libertad de compromiso votamos eso porque entendíamos que era lo mejor y algunas veces eh, pues me he sentido como muy atacado por haber hecho eso, cuando yo había votado a la ley del sí es sí. Creo que a veces las discrepancias no se tienen que ver como traiciones, la, las discrepancias son eso, discrepancias.
0: Si tuviera otra actitud Podemos sería más fácil llegar a acuerdos.
4: Si tuviera alguna otra actitud, algunos dirigentes de Podemos probablemente se llegarían a, a, a mejores acuerdos.
0: Algunos, no todos.
4: No todos. Yo me llevo muy bien con algunos de los que estuvieron ayer en, en la presentación de sumario. Digo, porque, en fin, votamos juntos el 99% de las ocasiones, porque eh, existen complejidades a la hora cuando tenemos que hacer una enmienda. Eh, en fin. Eh, dialogamos y, y en definitiva hacemos las cosas eh, hacemos las cosas eh, de no sé, con complicidad yo me entiendo insisto muy bien con muchos con muchos dirigentes de, de Podemos
0: Claro, le, le preguntaría y le quiero preguntar con quién nos entiende claro, porque sí, sí, es que me, me está poniendo ahí la muleta todo el rato y...
4: No, no me entiendo eh, pero es decir yo, mi, por ejemplo, mi relación con Pablo Iglesias no ha sido, digamos, de las mejores que he tenido en esta vida.
0: Bueno, pero él ya no, no manda ahí, ¿no?
4: <risa> bueno, eso hay que preguntárselo a, a dentro de Podemos. Eh, no a mí. Yo ahí no me quiero meter.
0: <risa> Ignacio Varela, le quería hacer la última pregunta. Eh,
3: buenos días. <risa> eh, claro, como esto es un toma y de acá ustedes apoyan a... Yolanda Díaz para la presidencia del gobierno. Me parece razonable lo que usted dice. Hablemos del partido de ida antes de hablar del de vuelta. Correcto. Eh, pero en correspondencia supongo que ustedes esperarán que Yolanda Díaz los apoye en las elecciones autonómicas. El problema es que en las elecciones autonómicas, corríjame si me equivoco, eh, porque tampoco tengo un conocimiento tan detallado de la... Realidad política de la comunidad valenciana. Van a concurrir tres partidos, al menos, que son Izquierda Unida más País y Compromís, que ayer estaban los tres en Magariños, y van a competir entre sí. Es decir, no, 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 van, a ir, no van a ir juntos. Eh, ¿Qué va a hacer? O qué le van a pedir que haga Yolanda Díaz en la comunidad valenciana, cuando hay tres partidos que le apoyan a ella, pero que a su vez compiten entre sí.
4: Bueno, eso lo tendré que decir, Yolanda. Yo dije ya el sábado que... Pero ustedes, estar... la, ¿ustedes
3: la van a invitar a que acuda a... Hombre, por supuesto. Nosotros,
4: nosotros estaríamos encantados que viniera a hacer un acto por Joan Ribó en la ciudad de Valencia, por Aitana Más en, en Alicante, o sí. un acto... Eh, nosotros estaríamos encantados. Pero sin, de... contar, sin
3: contar con Izquierda Unida y con más País que también apoyan a Yolanda Díaz.
4: Vamos a ver, nosotros nos vamos a presentar eh, en solitario, ya esto lo hemos decidido, eh, y, pero nosotros ya digo que nos encantaría, y si viene bien, y si no, eh, pues no viene, y no pasará absolutamente nada, porque ahora, insisto... Ella es la candidata a las elecciones generales, a la presidencia del gobierno, y ahora son las autonómicas. Nosotros estaríamos encantados de que viniera, pero si no viene, no pasará absolutamente nada.
3: Bueno, es un bonito jeroglífico, gracias. De, de nada,
4: encantado.
0: Joan y diputado de, de compromiso candidato a la Generalitat Valenciana por este partido. Gracias por estar hoy en más de uno.
4: Muchas gracias. Hasta luego.
0: Hasta luego. No sé cómo se os queda el, el cuerpo y la, el porcentaje de posibilidad de éxito de esta operación Integremos a Podemos dentro de sumar después de escuchar a una de las figuras de, de, de uno de los partidos fuertes de esta, de esta plataforma, a Valdoví.
1: Pues yo eh, ayer lo veía, lo veía complicado después de acudir al acto y después no solo de acudir al acto, sino de las declaraciones y no declaraciones que ha habido, esta especie de intercambio de, de, de pelota que ha habido entre entre la propia eh, plataforma Sumar y los miembros más destacados de Podemos, pero creo que bueno ahora las declaraciones que ha hecho el señor Baldoví, eh, la cual ha dejado muy claro que no. bueno es que ha dicho me he sentido bastante maltratado por gente de, de Podemos más allá de lo que ha dicho de su relación eh, con Pablo Iglesias. Pero sí me parece incluso que la, pro la, la propia entrevista que tú antes la mencionabas a las 8 la propia entrevista que ha dado Yolanda Díaz al diario El País, eh, yo creo que ayer en el listado de agradecimientos que dio eh, Yolanda Díaz fue una de esas cosas que yo denomino matar a alguien a besos. Porque fue eh, en el listado de agradecimientos dejó muy claro con esa... Eh, con ese candor eh, que a veces eh, utiliza, eh, dejó bien claro quién estaba, por así decirlo, decir en el lado bueno de la historia es un poco pretencioso, no pero dejó claro que los que estaban ahí eran los que tenían que estar y que no le faltaba a nadie y no echaba a nadie de menos, no y decir hoy que si su ley estrella hubiera hubiera generado eh, esta polémica o esta desazón eh, ella habría dimitido, me parece que no está invitando a volver a sentarse a una mesa de negociación que ella dice también en esa entrevista de la que jamás se ha, se ha levantado y por parte de Podemos también dicen que ellos jamás se han levantado, con lo cual aquí alguien miente, o mienten los dos, o yo no sé qué pasa pero, pero es confuso.
3: Ignacio. Bueno, yo es que creo que lo que lo bueno, primero que quede claro, Yolanda Díaz no ha formado un partido político, que era una de las cosas que le exigía Pablo Iglesias. Forma un partido político y luego de partido a partido negociamos. Bueno, no ha formado un partido político, lo único que hemos visto ayer es la presentación de, de una ceda de izquierdas, ¿no? la confederación de una especie de confederación inorgánica eh, que carece de órganos comunes por completo, y en donde cada uno de sus componentes conserva absolutamente su propia soberanía política, como acabamos de escucharle al señor Saldoví, al Baldoví eh, y Orgánica, y sencillamente pues tienen un elemento, un rostro común. En ese sentido, se compara con lo que pasó en 2015, en 2016, con las famosas confluencias y tal, pero entonces sí había un núcleo vertebrador, que era el propio Podemos, ahora no hay tal núcleo vertebrador, salvo que se entienda por tal al Partido Comunista, que me parece eh, poca cosa como núcleo vertebrador. Por tanto, pues es una amalgama de siglas, algunas de ellas contrastadas como compromiso electoralmente, eh, otras rigurosamente inéditas, otras que son siglas, que jamás han pasado por las urnas y de las que su fuerza se, se desconoce. Eh, yo creo que lo que ayer ha aparecido es un peligroso rival electoral para el Partido Socialista, no para Podemos. Evidentemente, el, el objetivo de sumar es liquidar a Podemos. Tenía un Amigo que solía decir que no es lo mismo que no te inviten a un acto a que te envíen una no invitación. Podemos haber recibido una contundente no invitación para el acto, para este acto, eh, pero en realidad, no sé muy bien porque todo el mundo dice que lo de sumar le viene muy bien al PSOE, es un gravísimo riesgo electoral para el PSOE y en la medida en que el PSOE se empeñe eh, o caiga en la tentación de transmitirle a sus propios votantes que es indiferente votar PSOE, votar Yolanda Díaz, porque al final todo irá a la misma cesta, se está abriendo una vía de agua a sí mismo, eh, una potencial vía de agua, que estoy seguro que corregirán. Porque como no van a ir juntos a las elecciones generales, verdad que no van a ir juntos, no van a compartir candidatura, pues a, al final van a tener que diferenciarse y competir por un electorado común. Por tanto, quien si, tiene que estar preocupado desde mi punto de vista por la potencialidad, de sumar, no estando Pablo Iglesias y Podemos, a la cual ya se le ha extendido un, eh, un certificado de, no de función pero en fin, de liquidación progresiva, sino el Partido Socialista al cual le acaba de aparecer un rival por la izquierda eh, preocupante, que puede ser potencialmente preocupante. Ya veremos porque estas confederaciones inorgánicas, pues... A veces se ligan, se desligan con la misma facilidad con las que se ligan. ¿no? Por otra parte, mire, es que es completamente imposible para un ciudadano común establecer cuáles sean las diferencias doctrinales, teóricas o políticas entre Podemos y la constelación de fuerzas que se unen bajo. Yolanda Díaz, es completamente imposible. Si le hubiéramos hecho esa pregunta al señor Baldoví, no habría sido capaz de expresarlo. Lo que sí que hay es una diferencia estratégica fundamental. Y es que sencillamente eh, la coalición o la confederación que ha formado Yolanda Díaz, tiene como perspectiva estratégica la repetición de la coalición de, o sea, la prolongación en la próxima legislatura de la actual coalición de gobierno, bajo la presidencia de Pedro Sánchez, y yo creo que eh, Pablo Iglesias desde hace mucho tiempo tiene claro que no tiene nada que ganar ...de la continuidad de Pablo Iglesias como presidente del gobierno durante otros cuatro años... ...de la mano de Yolanda Díaz e Íñigo Rejón, Porque ni él iba a poder mmm, influir decisivamente en la orientación de ese gobierno... ...ni el estatus de los actuales miembros de Podemos se iba a respetar... ...ni siquiera en su nueva vertiente de empresario iba a progresar más de empresario mediático y van a progresar más sus medios eh, haciendo de palmero subalterno de mediático del de gobierno de Pedro Sánchez, en donde, por cierto, tiene una competencia durísima por medios mucho más potentes, que, tal por lo tanto, yo creo que Pablo Iglesias tiene en la cabeza claramente la perspectiva de un próximo gobierno de la derecha y de renacer de sus cenizas desde una... Eh, oposición muy minoritaria si es que para esto te sobra con cuatro diputados vamos, desde una oposición muy minoritaria una, más o menos que una oposición, una resistencia muy minoritaria al gobierno de la derecha y ahí la duda es si, eh, si ese análisis no lo pueden estar compartiendo también de alguna manera fuerzas tan claves como RC y Bildu que siempre han coincidido mucho más con Pablo Iglesias en sus perspectivas estratégicas que que Yolanda Díaz y todas estas otras fuerzas. Pero vamos, yo creo que sí que hay un, hay un foso y desde luego, si alguien espera que Pablo Iglesias, porque aquí el factor humano es importante, se va a aceptar participar como fuerza subalterna en un tinglado monopolizado por Yolanda Díaz, Íñigo Errejón, nada menos, y Alberto Garzón, por favor, es que no conoce al personaje...
0: Ayer hablabas sí. ahora de, 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 de la posición de Esquerra más cercana a Podemos, ayer justo eh, las dos reacciones digamos más eh, cercanas a, a, a Podemos fueron por una parte eh, Monedero, uno de los fundadores, criticando a Yolanda Díaz por olvidar a quien le había puesto ahí y por otra Gabriel Rufrián, el, el diputado y portavoz de Esquerra en el en el Parlamento, haciendo una crítica muy similar al hilo del, del apoyo de, de la posición de Esquerra en, en la reforma laboral, diciendo que Yolanda Díaz había apuñalado también a quien la había puesto ahí. Es decir, esa posición y esas palabras que se supone que es el, lo que puede estar pensando eh, la dirección de Podemos, se pudo escuchar ayer, precisamente, eh,
2: o leer, en ese tuit de, 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 Gabriel, de Gabriel... Sí, directa, directamente le, le, le ha llamado, ha dicho que es una traición, ¿no? Pues, y cuidado, porque esta cuestión de la traición, que es algo que probablemente empiecen a utilizar bastante, ¿no?, ahí en el mundo podemita... Eh, Claro, esto ya no es nuevo, ¿no? Como tampoco es nuevo el, 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 proyecto. Si dice que es un proyecto nuevo, pues es un proyecto nuevo sobre gente que ya tiene un bastante recorrido, ¿no? Porque si empezamos a pensar quiénes están ahí, pues no sé, están los de siempre, ciertamente, ¿no? porque Garzón no es nuevo, Rejón no es nuevo, Mónica no es nueva, Colón no es nueva ni la propia Yolanda, Todo tiene, todos tienen historia, todos han gestionado, todos, eh, o sea, todos se les pueden reprochar eh, muchas, eh, muchas cosas, y una de las cuestiones que... Eh, que comentan, ¿no?, en, en el ámbito de Podemos, pues ese pasado de, de traiciones que, eh, entrecomillado esto, de traiciones que son siempre palabras eh, duras, ¿no?, que, que Yolanda, pues, habría eh, protagonizado a lo largo de su historia política con Beiras, con el Partido Comunista, ahora ¿no? con, Pablo, con Pablo Iglesias. Cuidado, porque Pablo Iglesias, es quien la designa ella. vale, Y cuando le dice que, que eh, la, la designa, que a lo mejor podían haber hecho primarias, ¿no? pero en fin, eh, iglesias en ocasiones tiene estas cosas. no. Eh, entonces cuando la designa, la designa para que sea la candidata de Unidas Podemos, ¿eh? no para que monte otro chiringuito, otro proyecto. Y ella lo que hace es montar un proyecto, en este caso eh, apadrinado. Desde principio a fin por Moncloa, por el Partido Socialista, y estoy de acuerdo con, con Ignacio en lo que dice, que cuidado, porque el planteamiento que hace Yolanda y todo lo que hay detrás, y lo decía ayer en, en, en declaraciones a la, a la razón, el, el candidato y el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el señor Page, eh, cuidado porque hay mucha gente que votó al Partido Socialista y que a lo mejor se siente atraída por este proyecto es que, que ahora es, es, es muy parecido es realmente. Que
3: lo, que, lo que vimos ayer fue fundamentalmente la presentación en público de la cara amable del sanchismo. ¿eh?
2: Claro. Entonces, bueno, ha, habría que ver porque en principio hay que leer también hoy eh, como siempre Iván Redondo en estas cosas porque el planteamiento que dicen no, bueno, él como dijo que, que Yolanda pues estaba llamada a ser la presidenta Yolanda ya pues ha decidido que quiere ser la presidenta pues en fin, sigue en esta rueda que a lo mejor bien organizada po podría ocurrir, pero en fin, en este momento parece que no eh, dice, no, si hay una unión de, de Podemos con este mundo que es de damnificados de Podemos y que difícilmente se van a poner de acuerdo con Podemos porque es casi imposible, pero en fin, supongamos que hay una unión al final de intereses pues bueno, si están por encima de Vox como tercera fuerza se pueden ir a 50, imagínate y entonces ahí tienen ya la, de nuevo la repetición de La coalición de la repetición de la coalición, pero no sabemos si, como también has comentado Ignacio, la repetición de el Frankenstein, porque en este momento Bildu y Esquerra Republicana son muy, muy, muy estrechos colaboradores, no de Susana, sino de Pablo Iglesias. Entonces, si no está Pablo Iglesias, pues lo mismo, las cosas no son exactamente iguales. Creo que quieres dar alguna noticia. Te veo.
0: No, no, lo que quiero es hacer una pausa, porque fíjate, son ya las 9 y 10 vale. y 8, entonces yo... Mmm,
2: Como que te quieres tirar a la, a la publicidad, parece muy hombre, bien. Claro, al final comemos de lo que comemos y... Todos. Y,
0: y hay, que, hay que también hacer una pausa y mira, además, sí. sí. Más de uno en Onda Cero. ...sobre las 9, sobre las 8 en Canarias, quería abordar yo... Ahora durante unos minutos, porque hemos estado contando a lo largo de esta mañana, que, que este inicio de, de la Operación Especial de Tráfico de Semana Santa pues eh, no ha comenzado eh, todo lo bien que, 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 que se esperaba. Eh, se han producido en esta primera parte de la Operación Especial 11 fallecidos, eh, sobre todo eh, ese accidente en, en Ribadeo con cuatro jóvenes eh, fallecidos es el que eh, quizá más impactada, impactaba, pero... Pero, pero como decimos eh, Los accidentes mortales, eh, los siniestros en la carretera En esta Semana Santa Pues se siguen, se siguen produciendo Lleva eh, días la Dirección General de Tráfico Recordándonos que es en los trayectos cortos En las vías secundarias eh, Cuando más peligro se corre También en esta época O sobre todo en esta época eh, de Semana Santa Cuando vamos a los pueblos Cuando vamos a, a la playa, a la montaña eh, Porque quizá bajamos un poco la guardia Y, y quería preguntarle al, al director De la Dirección General de Tráfico pero Navarro, si, si es que el mensaje no llega o es que hay que insistir mucho más en ese en ese mensaje. Pero buenos días.
5: Buenos días. Bueno, bueno, buenos días por decir algo. Por decir algo Porque sí. el fin de semana ha sido feo, negro y malo para los que trabajamos en temas de tráfico y seguridad vial. Estoy en Oviedo. Estoy ahora pendiente de aquí un rato para ir al funeral del Guardia Civil de Tráfico, eh, que, que falleció el sábado. Eh, ...para evitar que embistiera un coche que embistiera a una prueba ciclista de jóvenes... ...que había aquí en la carretera, eh, muy duro para todos, muy duro, muy duro para todos... Eh, ...pero bueno, pues esta es la grandeza un poco también de la Guardia Civil... ...el, el trabajar para los demás, el, el, el proteger, el ayudar y el auxiliar eh, a los demás... Que, da, eh, ...que hay quien dice que las pocas cosas que da sentido a la vida es ayudar a los demás, en fin, y luego es verdad que hemos tenido el otro accidente, el derribadeo, que es un clásico, Dios mío, y son pocos, son pocos, pero que nos llama la atención sobre el drama que hay detrás de los accidentes de tráfico, claro, es... A 7 de la mañana, volviendo de la fiesta, jóvenes de 17 a 19 años, eh, cargados, muy cargados, y bueno, se salen de la vía, pero por una curva que no tiene ningún problema, ¿eh? con lo cual viene un poco por todo esto. Vale, 4, insisto, de 17 a 19 años. Dios mío, es que con toda una vida por delante. Ah, de los, habían dos, eh, no iban al cinturón de seguridad, ¿eh? Eh, solo habían dos que iban al cinturón de seguridad, uno salió ileso y el otro y el otro falleció pero el resto no iban al cinturón de seguridad los fallecidos en fin eh, es el es el, el clásico alcohol eh, alta sorpresa... trayecto muy corto muy corto era el trayecto eh pero era con alcohol y con todo lo demás en fin eh, eh, un drama uh -huh. Pero es que detrás de cualquier accidente hay un drama. Eh, yo creo que hemos insistido mucho. Llevamos ya años eh, dando, explicando los problemas del alcohol, de la conducción, de los accidentes y cómo nos hemos de comportar. Hemos avanzado muchísimo, muchísimo, muchísimo la, la reducción de los accidentes. Es espectacular, pero sigue. De vez en cuando nos sale el drama con toda su magnitud y con toda su carga humana.
0: Se publicaba hoy, era eh, la voz de Galicia, que, que eh, los investigadores estaban intentando dilucidar si, si, si como mm, piensan, desde el momento del accidente hasta que se recibe la primera llamada, habían podido pasar hasta tres horas. Eh, no sé si sabe algo al respecto de cómo va en este sentido la, la, la investigación o a qué se pudo deber este retraso. Bueno,
5: es verdad que cayó por un desnivel... ...de unos 30 metros... ...y quedó el coche al final del desnivel... ...es decir, que desde la carretera no se veía... ...y hasta que no pasa alguien por allá... ...en fin, caminando, haciendo running... ...o algo así, que lo ve... ...es cuando es cuando avisa... Eh, ...del accidente... ...espera que no se veía desde la carretera... Eh, ...en fin, es para que en estos momentos... ...ya hay tecnología... ...que, call, que llama, que geolocaliza... ...pero... ...pero estamos en esta transición y esa tecnología no debía estar en este momento... ...pero vamos, el resultado es dramático y, y no creo que sea por el tiempo de respuesta.
0: No, no, si era más que nada por saber qué podía haber pasado... ...si, eh, en que, si habían sido sí. los propios eh, sí, sí. Y además el, el chaval que sobrevivió y que está en, en, en un estado más, más leve... ...y que ya ha sido dado de alta... Eh, si él bueno, tenía este, posibilidad este, de llamar o porque no lo hizo
5: no, pero este, este salió ileso uh -huh. ¿no? y eh, bueno pues o sea, creo que se te cruzan los cables y él sale y se va y se va y se va caminando y hasta al cabo de un tiempo no vuelve para decir la, para avisar a los agentes de la autoridad dime que hay un accidente, que ha habido un accidente allí y que yo estaba, que yo estaba dentro son estas situaciones límites en las que eh, la respuesta humana es bastante poco racional o imprevisible para decirlo de alguna manera ...pero pero sigo llamando la atención... ...menos mal que son pocos... eh, ...insisto, estos accidentes que tenemos ahí... ...pero es que tienen todos los ingredientes... Pues son jóvenes... Eh, ...aviso, los jóvenes han reducido... ...mucho más... Eh, ...los fallecidos... ...que los de 45 a 55 años... ...es decir, bien... ...parece que ya suben con la cultura... ...de la seguridad vial incorporada... ...pero claro, aparece esto... Eh, ...noche, fiesta... Eh, ...alcohol... Eh, bueno, están todos los ingredientes de lo que eh, del riesgo. ¿Mm? Como novedad. Y, pero bueno, aquí yo creo que, en fin, un poco, insisto que entre todos hemos conseguido... España es un referente en estos momentos en seguridad vial. Eh, no Por este accidente no 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 perdamos la perspectiva. España es un referente, está por delante de Francia, de Ale, de Austria, de Bélgica, de todos los países con una larga trayectoria. Pero el drama sigue aquí, y de vez en cuando es una llamada de atención de que no podemos relajarnos. Insisto, con estos accidentes de tráfico, uno tiene la impresión que de aquí a unas generaciones nadie se explicará cómo pudimos vivir con este drama por la forma y modo de desplazarnos. Ahora ya, cuando yo les explicas que en el año 1989 morían 25 personas cada día por accidente de tráfico y no pasaba nada... Uno se pone las manos a la cabeza y dice: Pero qué falta de sensibilidad, qué falta de. de, de bueno, pues, eh, son las contradicciones del sistema en el que
0: estamos. Lo que sí que he visto es que ha sido necesario también, eh, digamos, eh, endurecer o hacer de, de, de más directos a los mensajes, eh, algunos mensajes desde la Dirección General de Tráfico, por ejemplo, en los paneles informativos con, con mensajes eh, personalizados. Hay que, 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 que incidir directamente para ver si el posible infarto sí, bueno, será por es, sí no, esta es una
5: historia que yo creo que es interesante una experiencia interesante eh, es el sobre el cinturón de seguridad eh, pues hacíamos y poníamos mensajes el cinturón de seguridad, vas a perder cuatro puntos, eh, ponte el cinturón de seguridad, te vas a matar pero un, un fin de semana se nos ocurrió eh, ponte el cinturón de seguridad, por favor y entonces vimos, comprobamos que había tenido más éxito Mayor aceptación. Este mensaje que no aquellas amenazas continuas que veníamos haciendo. Esto es lo que hemos hecho este fin de semana. Si van por la carretera habrán podido ver el Miguel, ponte el cinturón por favor, o María, ponte el cinturón por favor. A veces la personalización eh, ayuda. De alguna manera te hace más próximo el mensaje. Y luego lo del por favor... Eh, pues bueno, para decir hay quien dice que llegan, eh, que se cazan más moscas con miel que con hielo.
0: Pero Navarro, director de la DGT, gracias por estar esta mañana en, en más de uno.
5: Gracias a vosotros por ayudarnos un poco a difundir, eh, a divulgar estos los, los mensajes de seguridad vial que es una responsabilidad de todos.
0: Pues eh, amplificado ese mensaje que al final es el que tiene el que tiene que llegar. Gracias por estar aquí en Onda Cero.
5: Gracias a vosotros.
0: Y con el cuerpo un poco un poco helado, por eso que nos comentaba el, el, el director de la de AGT la sobre, sobre el accidente de drivadeo y esa situación de bloqueo de, 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 del, del joven que, que salió ileso de ese accidente y que por ese shock, o por miedo o por cualquier otra situación, se fue del lugar del, del accidente y hasta pasadas unas horas no regresó y no avisó a, a, a la Guardia Civil de lo que había ocurrido. ¿Qué hubiera pasado si hubiera avisado en ese momento? Es una duda que tendremos siempre y que me da que a este chaval le va a pesar a lo largo de, de su vida.
1: Sí, lo que pasa es que es, yo creo que ahora, eh, y más cuando lo tenemos tan reciente, es... Eh, es complicado, a mí en fin, no, no me siento capacitada para hacer un análisis como rotundo de qué ha podido pasar por la. por la cabeza, ¿no? Porque es verdad que ese shock y esa situación de bloqueo a veces te lleva a hacer o a no hacer determinadas cosas que, que efectivamente que le pueden pesar. Pero hay una cosa de la entrevista con, con Pera Navarro que. me parece interesante eso que dice, que si al final. Tienes un, un punto eh, pedagógico de póngase el cinturón, por favor, y que eh, afortunadamente que las cosas no están como estaban hace, hace unos años, pero yo sí que creo que es importante insistir en esa... Creo que banalizamos aún demasiado el consumo de alcohol, no solo en gente joven, sino esta cosa de mmm, no pasa nada por tomarte una o dos copas de vino durante la comida. Yo creo que eh, esta cosa que tenemos como de... Que, que tenemos bajo control eh, este tipo de consumo. No, no lo hacemos con el tema de, de las drogas, cuando el alcohol no deja de ser otra droga, la más fácil que tenemos de, de conseguir y la más barata, pero, pero es verdad que esa banalización, y que, que no es solo además una cosa que consuman los jóvenes, sino que lo consumimos personas de, de cualquier edad. entonces Yo creo que ahí esa parte sí que creo que, que eso, que no pensar que, porque luego... O sea, no ocurren a lo mejor accidentes tan desgraciados como estos, ¿no? pero la, la sensación de que no pasa nada y el alcohol forma parte tan troncal de, del ocio y el disfrute que tenemos, que da igual que haya fiestas o no fiestas, que yo creo que eso sí que es importante decirlo.
0: Precisamente estos últimos días también ha puesto en marcha la el, el, el DGT una campaña que dice... El alcohol te engaña desde, el, desde la primera gota, uh -huh. porque al final uno puede tener la sensación, efectivamente, de que bueno, esto es una, esto no pasa nada, es un vino, es un eh, una cerveza. Bueno, pues desde esa primera también puede tener eh, sus efectos a la hora de No,
2: porque, de porque ya sabemos, te vas en, creciendo, ¿no? El alcohol, al principio te vas envalentonando y piensas que tú eres capaz de tantas cosas que luego resulta que no, que no eres capaz absolutamente de nada, ¿no? Y, y bueno, estamos volviendo a estas imágenes que, por desgracia, hacía tiempo que no teníamos ahí al lado, ¿no? Porque con la pandemia como que todo se había ocultado. Eh, habría que llegar a una fórmula en la que efectivamente cuando se está un, con alcohol en el cuerpo, eh, con unas tasas eh, que a mí me parecían que se bajen, porque por mucho que pensemos que somos capaces de, resulta que luego no somos capaces de. Entonces a veces en eso sí que nos tienen que, que obligar a ver si tanto que avanza la tecnología, pues eh, llega un momento en que tenemos esos coches que cuando llegas con demasiado alcohol el coche no funciona. Lo sentimos mucho, pero como no funciona, pues te quedas a dormir en el coche o en la calle, pero no coges el... Porque efectivamente, bueno, no sabemos en este caso, ¿no? Pero es muy probable que este, que este accidente, pues, en fin, mediara el alcohol y a lo mejor, si no coges el coche, pues no tienes el accidente. Ignacio.
3: Yo, al, al margen de las circunstancias concretas de este accidente, hay una cosa en la que tiene razón Pere Navarro, y es que España durante unos años, y además fue un fenómeno muy rápido ha tenido o tuvo una mejora espectacular, pero muy espectacular, en sus cifras de accidentalidad, eh, o mejor por decirlo en positivo, en sus cifras de seguridad vial. La reducción del número de accidentes y además debemos hacer un reconocimiento al propio Pere Navarro, que es uno de los directores generales de tráfico más longevos que ha habido en dos periodos, sí, sí. y que yo creo que ha hecho en sus dos periodos una gestión absolutamente brillante y que efectivamente las cifras de accidentes de tráfico en España se redujeron extraordinariamente y a grandísima velocidad. Eh, por tanto, ahí se ha hecho una gestión brillante. Pero, por alguna razón que desconozco, es verdad que últimamente, en los últimos años, pues no sé si a partir de la pandemia o quizá incluso un poco antes, ese proceso de mejora de la seguridad vial como mínimo se ha estancado. Incluso las cifras han empezado a empeorar. Los vehículos cada vez tienen más eh, mecanismos de seguridad. Luego, o bien eh, hay un cambio en los hábitos de los conductores, o bien empieza a haber deficiencias en el mantenimiento de las infraestructuras, que también puede ser, ¿eh? porque ha habido una época de recortes que todos conocemos y a lo mejor resulta que las infraestructuras, aquellas grandes carreteras y autopistas y tal que construimos, pues eh, cuesta mucho trabajo y mucho dinero mantenerlas. No lo sé, pero creo que deberíamos reflexionar porque el equipo de gestión sigue siendo el mismo que consiguió grandísimos éxitos en su momento y sin embargo en los dos o tres o cuatro últimos años las cifras o se han estancado, están retrocediendo, está aumentando el número de Accidentes. Me parece que es un tema interesante. Yo, por supuesto, no soy experto en la materia, pero creo que es un tema que merecería un estudio profundo por parte de, de las autoridades. ¿no?
0: Por ahora lo que queda es pedir precaución a todos nuestros nuestros oyentes, a todos los conductores. El miércoles comienza la segunda parte de esta operación especial de tráfico, que es la más importante de cada Semana Santa, desde el miércoles hasta el lunes, que es festivo en tres cuatro comunidades autónomas. Y, y precaución, precaución, precaución y ni una sola gota de alcohol es el mensaje en el que hay que insistir para aplicárselo uno mismo y para que se lo apliquemos a los demás que no pasa nada por que se enfade un amigo, un familiar, un padre una madre si se le dice, deja el coche apárcalo, espera y, y ya iremos luego no pasa nada porque oye quién sabe lo que, lo que puede suceder Quedan 24 minutos para llegar a las 10 de la mañana, para llegar a las 9 de la mañana en Canarias. Una pequeña pausa y abrimos otros.
1: Más de uno.
0: más de uno, con Ignacio Varela, con José Antonio Vera con Ángeles Caballero y tengo aquí un, una oferta de, de temas que os doy a, a elegir, por una parte quizá el, el, el hecho internacional que más relevancia puede tener en las próximas horas, que es esa... Eh, visita del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, al juez de, de Nueva York, que le va a comunicar los delitos, más de 30 según se publica en los medios eh, estadounidenses, que mmm, sobre por ese pago eh, a la actriz porno Stormy eh, Daniels de, para pagar su silencio con fondos eh, de la campaña electoral del año eh, 2016, o, o viene el aniversario, el gran aniversario político de este fin de semana, que tiene pinta de que ha pasado completamente desapercibido para, para, para muchos, que es ese primer año de Fijó al frente del Partido Popular. Así que echa la oferta, pues escucho vuestras opiniones del tema que preferís tratar a continuación. Por ejemplo, Ignacio.
3: Eh, es que yo lo de la Tiene aniversa,
1: dudas, veo, ¿eh? No, sí, sí. Yo lo de
3: la no aniversa, sabe por dónde no tirar. Le, no le veo significación ninguna. Bueno, pues sí que hace un año lo, lo eligieron presidente del PP. Está claro que en este año, teniendo en cuenta el, lo que le entregaron, que fue un partido que, es que se iba por... Estaba el, por debajo de Vox eh, en aquel momento. Claro, estaba por debajo de Vox que se iba. Vamos, que se... Pablo Casado había conseguido llevarlo a la, a la cima y prácticamente a la escisión. El problema no es que estuviera por debajo de Vox en, la, en las encuestas, que, que era un problema. Es que estaba al borde de una escisión que había provocado su, su, su máximo dirigente. Y en estos momentos, pues eh, la situación del Partido Popular bueno, pues es favorito para ganar las elecciones, las de mayo para empezar como diría el señor Valdoví, luego ya vendrán lo de las uvas, ¿no? Eh, bueno, pues ha cambiado radicalmente la situación del Partido Popular en este año, pero vamos, no me parece que el hecho, yo creo que cuando el Partido Popular va a tener algo que celebrar, si es que se confirman las previsiones, será el 28 de mayo, entonces no será el aniversario de nada, nada más que de las anteriores elecciones municipales y autonómicas, pero ahí, Puede ser que tenga algo que celebrar. Por lo demás, no le veo especial. Pues entonces nos bueno, No,
2: hay una cosa, solamente por, por decir algo así de pasada, que a mí me parece que sí, que es relevante, ¿no? Que es el tema de... En aquella época, hace un año, bueno, estaba casi todo mal, ¿no? Pero sobre todo había un, una división y un... Enfren, no sé si enfrentamiento, pero no había una buena sintonía entre gran parte de las federaciones por así llamarlas o por las diferentes eh, comunidades autónomas y sus varones eh, con, con, el, con el partido a nivel central no con Teodoro y con Pablo Casado. Y eso, en este momento, creo que lo ha conseguido bastante bien Feijó, ¿no? Al margen de otras cosas, que efectivamente van primero las encuestas, etcétera, etcétera, y que dependerá mucho de cómo vaya la izquierda para que él pueda tener más fuerza a la hora de la verdad, en el resultado ya no solamente de estas próximas elecciones, sino en las siguientes. Pero esa mano que ha tenido, yo creo que izquierda, para controlar bien o para tener una cercanía con los diferentes varones, me parece que es algo que, que, que le ha ayudado y le va a ayudar también en el resultado que pueda tener a futuro, pero estoy de acuerdo contigo en que hay otras noticias que son más relevantes eh, probablemente que esta que esa
3: del PP. En cuanto a Trump claro según estabas leyendo la noticia yo me acordaba de la cosa hasta famosa de Al Capone, ¿no? que al final lo terminaron encarcelando porque no pagaba impuestos a ver, Trump es un delincuente reiterado yo creo que el menor de los delitos que ha cometido es esto de pagar a las prostitutas que se tiraba con, con dinero de la campaña electoral. El menor. Ah, tiene muchísimos más motivos y a lo largo de su presidencia, empezando por el asalto al Capitolio, que él promovió... Eh, que fue un golpe de estado organizado desde la Casa Blanca
0: claro, y, ahora mismo se están y, investigando y si, cuatro causas eh, penales claro, pendientes, eh, que es el, 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 la manipulación de los, de los yo, resultados
3: el, el, yo del Yo creo que hay, hay mucha gente interesada y no solo en, en la izquierda o en el Partido Demócrata sino en el propio Partido Republicano hay mucha gente interesada en que Trump no llegue siquiera a poder ser candidato en las próximas elecciones presidenciales y la vía más segura para conseguirlo es la vía judicial, y en fin, materia sobra, eh materia sobra Materia porque este señor desde el día que iba a decir desde el día que nació, pero vamos, desde el día que llegó a la Casa Blanca no ha parado de cometer delitos muchísimo más graves que esto de este por el que
0: sea ahora se le juzga. ¿no? Claro, es que estamos hablando de este caso, te decía también lo de Georgia, el asalto al Capitolio, y un cuarto que es el, el robo de documentos clasificados eh, que se llevó a su casa de Maralago, y son las Cuatro causas, cuatro investigaciones penales que podrían podría,
3: eh, bueno, varios imputarse y, a, a Donald y, Trump. Y varios intentos de fraude electoral, en fin, se ha hartado, vamos, el tipo de...
1: Sí, yo creo que es un asunto lo suficientemente grave, aunque co coincido con Ignacio, ¿no? que quizá este, yo tampoco le quito, le quito, le quito importancia, pero sí me parece que tiene un, un currículum eh, delictivo desde su llegada a la. a la clase blanca notable. Y sobre todo. Esta cosa de ese, ese papel de agitador que a mí hace ya muchísimo tiempo que dejó de hacerme gracia, no solo en figuras como Trump, sino en otros, en otros líderes políticos, no porque al final el agitador que se dedica a, a propagar desinformaciones y, y a propagar eh, noticias que lo que pretenden es intoxicar a la población y fundamentalmente a sus seguidores, me parece que incluso con las imágenes tan brutales y tan potentes de ese asalto al Capitolio, igual que hubo luego eh, que vimos eh, reproducidas en Brasil, eh, con las elecciones también. O sea, que él haya escrito en su red social eh, una frase que es «protesta, recupera nuestra nación», a mí me genera muchísima inquietud, e incluso diría que miedo, ¿no? porque bueno él, él tiene unos seguidores que están dispuestos a eh, conseguirlo todo sin importar demasiado los medios eh, que, que utilicen para ello. Entonces me parece lo suficientemente, lo suficientemente grave y también es una, una, una muestra de cómo hay determinados… Eh, yo me acuerdo cuando estaban las elecciones americanas, las que no sabíamos si iba a ganar él o no, que había alguna gente… Mucho más lista que yo, sin duda, que decía, bueno, este tipo de líderes cuando llegan al poder luego ya baja la espuma y, bueno, pues yo no quiero experimentar más ya con gente que, que, que parezca ya bufonesca y agresiva de serie, estos es que llegue lo menos posible.
2: No, suele ocurrir, ¿no?, que perfiles como el de Tran y otros, eh, claro, llegas al poder y consideras, además, que tú controlas eh, todo el Estado y que puedes hacer lo que quieres, ¿no?, eh, hasta que te das cuenta de que luego las cosas son, son como son. Y una de, de las cosas que le pasa a Tran es que él se enfrentó prácticamente con todo el mundo, ¿no?, eh, también cuando te enfrentas con todo el mundo... Eh, al final, pues efectivamente todo el mundo va a ir contra ti, ¿no? que es un poco lo que le ha pasado. Es decir, si tú pones eh, eh, en dificultades y dices cosas contra la Organización Mundial de la Salud, el Fondo Monetario Internacional, la OTAN, eh, el FBI, la CIA, el Estado Profundo, que como, como él ha dicho eh, en tantas y tantas ocasiones, pues sí, claro, es que el Estado profundo funciona, de verdad, y en países como Estados Unidos funciona también mucho más, ¿no? Entonces, eh, si quieren ir a tu casa, eh, pues a buscarte documentos te van a encontrar, porque siempre te habrás llevado alguna cosa. Y te van a mirar por tantas partes que te van a salir cosas, seguro. Eh, leyendo alguna de las crónicas este fin de semana, claro, hay cosas que son un poco extrañas, ¿no? Dice. Eh, que un fiscal territorial pueda investigar un fiscal territorial que dicen que es amigo de, de muy amigo o íntimo o cercano a Soros que es el que es ese otro individuo que nunca sale pero que también está ahí y que es de los que eh, se sentían pues en, en enfrentamiento con Donald Trump, etcétera, etcétera, pero que es un poder fáctico. Bueno, eh, si un fiscal territorial de cualquier parte de Estados Unidos puede hacer algo, ya olvidémonos, olvidémonos de que es Trump, contra el expresidente del gobierno y puede poner en marcha un procedimiento, imaginemos aquí en España, ¿no? Entonces tiene no sé cuántos fiscales, no es el mismo caso, porque los fiscales allí son pueden ser elegidos no eh, directamente, pero si hable un procedimiento contra el presidente del gobierno, caramba, es que te pueden surgir procedimientos por todas partes, ¿no? Porque es algo que no se había producido nunca y ahora sí se produce. Pero en definitiva, claro, cuando te enfrentas con todo el mundo y te enfrentas con todos los poderes del Estado que sí que existen, pues al final van a ir a por ti y van a acabar contigo como probablemente le pase a
0: Donald Trump. Ahora, al final, ahí, la, la diferencia es que el sistema judicial en Estados Unidos siempre es el mismo, pero esto solo le ha pasado a Trump, pues hombre, algo habrá tenido que ver Trump en que, en que le imputen ahora y busquen esos delitos. que no ha sido un presidente normal, o sea. Pues veremos mañana el espectáculo que ofrece el expresidente de Estados Unidos. En, en un momento, mm. mira, no, es que se está haciendo muy tarde. Eh, dejarme que haga una pequeña pausa y... ...y rebusco por ahí que creo que hay un tema... ...que os va a encantar y que os quiero preguntar.
1: Más de uno en Onda C.
0: Decía yo que quería tratar con vosotros un tema... Que, que, ...que os iba a encantar... ...pero es que ha sacado Antonio Vera... ...un tema que desde luego nos ha
2: entusiasmado... ...que son las claro, bondades... Gustado,
0: ¿eh? de, ...hombre, claro, de, de las yemas de abeto... ...para eh, tratar los resfriados, la tos y... Sobre y, todo, y,
2: no, y, no los resfriados... ...porque el resfriado lo tienes y ya sabes que... ...el resfriado son... Siete días sin medicamentos y una semana con medicamentos, o sea, es siempre lo mismo. Pero si tienes mucha tos, las yemas de abeto, bien sean cogidas del propio abeto o bien con unos caramelos que hay por ahí, eh, muchos de yemas uno? de abeto y funcionan fenomenal. voy a hacer, a
1: ver si es verdad. No, claro,
2: ahí la prueba está en que las cabras, la por ejemplo, y las ovejas no están nunca. Yo no he visto ninguna vaca. Nunca. Es enorme, nada, Nunca, nunca claro. me he encontrado con ninguna cabra que tenga problemas de tos. Madre mía, pues bueno,
0: el descubrimiento que hemos hecho esta mañana de, de lunes 3 de abril Ignacio Varela, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias,
3: esto es muy bien.
0: Ángeles Caballero, gracias. Gracias. Y ver gracias dobles. Gracias por, este por tu aportación, claro. José Antonio. Ya te, ya claro. Tienes, eh, Hemos dejado lo mejor para, la para la el final. <risas> Ahora vienen, suenan enseguida las horarias, después la información y después más, más de uno con Begoña Gómez de La Fuente.